0: Aleluia, Pai ah, Aleluia Amém, Jesus Obrigado, louvor O pessoal Alberto aí dando Aleluia Junta aí sua fé com a minha Pai Em nome de Jesus, graças te damos, Senhor Por esta oportunidade maravilhosa Que tu nos concede mais uma vez Estar aqui ministrando O privilégio de ministrar uma palavra tão poderosa, Pai A palavra que é a verdade, Pai a palavra que muda, Pai Como tu mesmo disseste, conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E agora Pai, a partir de agora Eu me despojo de todo o meu conhecimento Palavras palavra dita Seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata E a partir de agora Pai A minha língua Está nas tuas mãos Todo o meu entendimento Todo o meu pensamento Para a glória do teu nome Amém. Amém Aleluia Estão prontos? Eu não gosto muitas vezes de dizer, por que eu vou trazer essa palavra? Porque eu já sei que foi o Espírito que me deu, então não adianta justificar, por isso, por aquilo, amém? Então aqui em 2 Coríntios 4, 13, diz assim, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu creio, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei Também nós cremos Por isso também falamos Isso aqui é o espírito da fé Amém? A sua fé, ela tem um espírito A sua fé, ela tem uma voz A sua fé se expressa através Quando você abre a sua boca Amém? Qual é a linguagem, a linguagem da fé? A fé chama as coisas que não são como se já fossem? Essa é a linguagem da fé? E qual é o espírito da fé? Eu criei, por isso falei. Então, amados, hoje eu vou falar sobre isso. Tema que já foi bastante abordado aqui, mas é sempre bom ouvir mais, principalmente se tratando de fé, porque eu não considero fé uma doutrina fé é mais do que uma doutrina, fé é a sua vida você depende totalmente da sua fé sem fé é impossível você agradar ao seu Deus fé é a moeda que chama as coisas do céu para a sua vida e você que é filho de Deus, se você não tiver fé, você não vai para lugar nenhum e você vai ser facilmente enganado pelo inimigo e o que é ter fé? Fé é você crê que a palavra de Deus é a verdade Fé é crer na palavra de Deus Quando a Bíblia diz, tende fé em Deus É a mesma coisa de dizer assim Tende fé na palavra de Deus Então se você estiver crendo na palavra de Deus Você está crendo em Deus Se você estiver crendo no que está escrito Você está crendo em Deus Porque muitas pessoas têm dificuldade. Como é que eu vou crer em Deus? Creia no que está escrito, que você está crendo nele. Foi isso que Jesus disse lá em Marcos. Tende fé em Deus. Tende fé na palavra de Deus. Só que essa palavra, ela se manifesta quando você crê no seu coração. Nessa palavra. Qual é o primeiro passo? Você confessa aquilo que você está crendo. E isso torna uma simbiose, ou seja, quando você crê e quando você fala, essa é a moeda que chama as coisas e que traz salvação para a sua vida. Todos vocês só estão aqui hoje porque um dia, lá atrás, vocês creram com o coração e confessaram com a boca. Você só é crente porque um dia você fez isso. Todos nós aqui. Paulo disse lá em Romanos 10, 8, 9 10. Essa é a palavra da fé que pregamos: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com, a, com o coração você crê, mas com a boca você confessa para a salvação. Você só precisa de uma boca. Alguém aqui tem boca? Todo mundo tem boca aqui? Então é isso que você precisa para você sair de onde você está para um lugar onde você recebe tudo. Você só precisa da sua boca. Porque lá em Provérbios 18, abra em Provérbios 18. A morte e a vida estão no poder da língua. A sua língua está onde? aonde? graças a Deus a morte e a vida estão no poder da língua o que bem utiliza come do seu fruto o que bem utiliza come do seu fruto então você quer ter sucesso na vida então você tem que prestar muita atenção no que você fala no que você diz e o que você diz é o que você vai receber. Jesus disse lá em Marcos 11, 23 e 24. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança te no meio do mar. E não duvidar no seu coração. Mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser será feito. Jesus não disse que você ia ter o que você está crendo. Jesus disse que você vai ter o que você disser não fui eu que disse, foi a palavra que está dizendo você vai ter o que você disser e se você não está dizendo então você não vai receber essa é a palavra da fé que pregamos se contou a boca confessares você tem que aprender de uma vez por todas que a palavra de Deus tem que estar na sua boca Falando a mesma coisa Que Deus fala A palavra confissão na Bíblia é homologel Se tem algum advogado aqui Sabe o que é homologel Veio de homologar A causa foi homologada Estou certo ou estou errada? Quem é o, o, os doutores de direito aqui? Então quando você confessa a palavra de Deus Para alguma situação da sua vida A vitória chegou Foi homologado. Por isso que a Bíblia diz: para a gente considerar firmemente o nosso sumo sacerdote, abra em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Para os irmãos abrirem. Tendo, pois, Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Confessar o que, irmão Herto? Tudo o que Jesus ganhou e comprou para você através da redenção lá na cruz do Calvário é isso que você vai confessar confesse o tempo todo que o domínio de Satanás acabou na sua vida confesse o tempo todo que você foi sarado pelas suas pisaduras confesse o tempo todo, diga o fraco, eu sou forte confesse que você é mais do que vencedor em todas essas coisas Confesse que Jesus sempre te conduz de triunfo. Confesse que você tem um Deus Todo-Poderoso. Confesse que o maior é o que está em você do que o que está no mundo. Confesse que nada, absolutamente nada, fará mal nenhum a você. É essas coisas que você tem que confessar. É essa coisa é essas coisas que tem que estar na sua boca. O tempo todo, em todo o tempo. Porque quando você começa a confessar, os anjos de Deus começam a trabalhar naquilo que está saindo da sua boca. Porque no Salmo 103 diz que os anjos operam, obedecem a palavra do seu poder. E se na sua boca está saindo a palavra do seu poder, que é a palavra de Deus, os anjos foram feitos para isso. E eles começam a agir em cima daquilo que você está falando e as coisas começam a acontecer na sua vida. Você tem como sair de qualquer situação onde você esteja, só através da sua boca. Não confesse incredulidade. Não confesse derrota. Não confesse medo. Se na hora que você começar a confessar a palavra de Deus surgir o medo, imediatamente você vai lá para Timóteo, que diz assim: Ele não me deu espírito de medo. E se o medo vier de novo, você diz de novo. Sempre que vier aquela flecha, aquele dardo inflamado, trazendo medo a você imediatamente, o antídoto, você usa o antídoto. Ele não me deu um espírito de medo. Se precisar, diga isso, duzentas vezes, de manhã até de noite. Mais duzentos, sim, mais duzentos. Se precisar, você tem que dizer Mil. Ou homem exagerado Se precisar você vai dizer 10 mil Sabe para quê? Até a ficha cair dentro de você Enquanto a ficha não cair Você vai estar dizendo Ele não me deu o espírito de medo Mas de poder De amor E de moderação Eu gosto dessa palavra moderação No grego é só que vem de sozo... que vem de salvação... e como é que você salva a sua mente? quando você começa a orar em línguas... a oração em línguas vai salvar a sua mente... vai trazer salvação... para a sua mente... aí você vai ter uma mente equilibrada... por isso que a Bíblia fala em moderação equilíbrio, sofronizos a sua mente é salva por isso que a Bíblia diz e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a vossa mente questão de alma e o seu coração, questão de fé então Deus vai guardar a sua alma para ela estar quieta e vai guardar a sua fé mente e coração. Confessando a ele todas as vossas necessidades. Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado, amado. É impossível que Deus não tenha cuidado de cada um de vocês aqui. Se não existe no dicionário de Deus, É impossível que você esteja só. Você nunca vai estar só. Em nenhum momento da sua vida você está só. Nem nunca vai estar. Até a consumação dos séculos. Confesse isso. Esteja na sua boca. Essas palavras, essa confissão. Porque esse é o ambiente que Deus começa a operar na tua vida. Quando você crê e fala Você crê e fala Diga para o seu irmão, creia e fale meu irmão Ele não escutou de novo Bota uma cara de profeta agora e diga para ele Irmão, creia e fale Aleluia Creia e fale Esse é o espírito da fé Quando os espias, que eu sempre gosto de dizer, os espias lá, os 12 espias, foram a permissão de Deus, por conta da incredulidade de muitos, mas Deus não precisou, não precisava dos espias, porque Deus diz que aquela terra já era deles. Onde colocar os pés será será vosso Só que por conta da incredulidade Eles pediram os espias E Deus permitiu E eles foram lá Só que quando foram lá Se depararam com gigantes Se depararam com coisas que Na verdade nem bom eles terem ido lá para ver aquilo Porque em vez de se animarem na fé O medo sobreveio sobre eles por causa da incredulidade Mas a Bíblia diz que dois homens daqueles doze Eles não tremeram de medo Josué e Caleb E a Bíblia diz por quê? Porque neles existiam o espírito de fé Qual é o espírito da fé? Eu creio, por isso falei E aqueles espias quando vieram de volta começaram a inflamar o povo Disseram: a terra é maravilhosa a terra de mano leite e mel, cachos de uvas enormes, mas lá tem gigantes e nós seremos comidos vivos, seremos como gafanhotos. A incredulidade era tanta que eles nem foram lá enfrentar os gigantes, mas já perderam a batalha antes de sair. Na verdade, o problema eram os, os gafanhotos incrédulos de Israel. Porque eles nem tinham ido para a batalha como é que eles já tinham perdido. Por isso que você não deve confessar nada de negativo na sua boca. E Deus estava vendo aquele, na linguagem no nordestinês, Deus estava vendo aquele moído ali todinho. Eles inflamando o povo. E o povo chorou. Aí lá no livro, no capítulo 14 de Números, Deus chegou para Moisés e disse, aquilo que eles estão dizendo é aquilo que eles vão receber. Olha aí como Deus presta atenção no que você fala. Você tem que confessar a palavra de Deus. Nunca incredulidade, nem nunca medo. Porque o que você disser, Jesus disse o que você disser em todo o tempo. É o que você vai receber. Não é só falar a fé perto de mim, perto de Marcelo. Perto dos irmãos, na igreja. É falar a fé onde você estiver. No trabalho, no colégio, na rua, no ônibus. Onde você estiver. É falando fé. Falando a palavra. Porque o que você disser, é o que você vai receber. Creia e fale. Esse é o espírito da fé. Lá em Romanos capítulo 4, falando de Abraão, Abraão que é o nosso pai da fé, como está escrito 4,17. por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem deixa eu ver nessa tradução aqui e qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem essa é a linguagem da fé isso não é mais o espírito da fé é a linguagem da fé qual é a linguagem da fé? Chama as coisas que não são... Como se já fossem... A Bíblia diz que o justo viverá... Pela fé... O justo... Vive... Pela fé... O justo vive... Pelo que está escrito... É a mesma coisa... Então... Você filho de Deus... Tem que estar todo o tempo... Olhando... Para o manual do fabricante. Está aqui o manual do fabricante. Quando você compra um celular novo. Ou uma, um, um eletrodoméstico novo. Você vai lá no manual. Para ver como liga, como desliga, como operar. Aqui também é o seu manual. Isso aqui é o manual do fabricante. Então você vai lá. ver como é que você vai resolver o problema. Você vai nas escrituras E o que a escritura disser Você vai fazer E vai confessar Alto e bom som Eu sou de um tempo, amados Que Você não podia falar O problema alto Na sua vida Porque o diabo escutava Não sei quem é desse tempo aqui Quem é desse tempo aqui Era assim, ó, ei, não fale alto não, senão o diabo escuta. Quem é desse tempo aqui? (risos) Ainda bem que eu não estou sozinho aqui. Mas a Bíblia diz tudo ao contrário. Lá em Deuteronômio diz assim, Toca a trombeta em Sião e deixa o inimigo ouvir. (risos) O que é tocar uma trombeta? é uma corneta bem alta Deus quer que você confesse a palavra dele bem alto que você cante sua vitória antes bem alto e Deus quer que o inimigo escute porque o inimigo não pode fazer nada quando você confessa a palavra de Deus quando sai da sua boca as palavras eternas de Deus ele faz questão que o inimigo ouça porque o inimigo não pode fazer nada contra essa palavra as suas circunstâncias não podem fazer nada com essa palavra porque quando essa palavra chega ela muda a sua circunstância então esteja na sua boca a palavra de Deus os altos louvores adoração Abraão foi fortificado na fé, a Bíblia diz, dando glórias a Deus. Amados, entre o pedido que você faz e a, o resultado do pedido que você faz, esse período chama-se louvor e adoração. Aprenderam? Entre a segunda e o sábado, se chama-se louvor. Ou seja, você pede na segunda para a resposta vir sábado, estou dando um exemplo. Terça, quarta, quinta e sexta é louvor e adoração. Porque quando você adora e você louva, a fé se expressa no nível mais alto para Deus. Você já está cantando a vitória antes de ver. Porque a fé, ela canta a vitória antes. A fé, ela não espera as muralhas caírem a fé derruba as muralhas é antes Deus é tão fiel que você pode cantar a vitória antes por isso que Jesus disse lá em Marcos 11, 23 e 24 Abra aí Marcos 11, 23 e 24 24, coloca aí o um 24, que essa hoje a lei. Por isso eu vos digo que tudo quanto pedites orando, crede que o recebereis e telueis. Crede que o recebereis e o telueis. Então você pode receber antes de ver a manifestação. Em 1 João capítulo 5. Abra aí 1 João capítulo 5 Versículo 14 1 João 5, 14 Olha aqui Esta é a confiança Que temos nele Confiança Confiança fala de certeza Essa é a certeza, vamos dizer assim Essa é a certeza que temos nele Que se pedimos alguma coisa Segundo a sua vontade Se vontade aqui é a palavra de Deus Segundo a palavra de Deus Ele nos ouve Então você pode ter certeza Se você pedir alguma coisa Baseado na palavra de Deus E Jesus disse, o Espírito Santo disse aqui Que você, que Deus ouve a sua oração então você pode ter certeza Porque o maior problema do crente Às vezes é saber se Deus Ouviu a sua oração E tem gente que passa duas horas de joelho No chão Mas quando se levanta da oração não sabe nem se Deus ouviu Aquelas duas horas de joelho É impressionante E como é que você vai ter certeza Que Deus ouviu a sua oração Ou seja Toda vez que você orar Você tem certeza que Deus ouviu Baseado nesse versículo aqui Você tem a certeza Se você orar à vontade dele Que é a palavra dele Pode ter certeza Que ele ouve a sua oração Porque ele não é mentiroso Veja aí o outro O 15 E se sabemos que ele te ouve Por que você sabe que Deus lhe ouviu? Porque você orou à vontade dele Amém? Entenderam? Porque sabemos que ele nos ouve Ouviu por quê? Porque você orou a vontade dele Em tudo o que pedimos Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos Ou seja, se você orar a palavra de Deus Você tem certeza que ele ouve a sua oração E se você sabe que ele te ouviu Pode ter certeza que você recebeu aquilo que você acabou de orar É isso que esse versículo está dizendo Então, chegue na presença de Deus com a palavra dEle. Hebreus 3, 1. Por isso, irmãos, santos irmãos, que participais da vocação celestiais, considerai atentamente Considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Confissão. Eu creio, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Qual é o espírito da fé, igreja? Mais alto? Amém qual a linguagem da fé chamando as coisas que não são como se já fossem essa é a linguagem da fé então o justo viverá pela fé você pode encaixar aqui né abrir um parêntese aqui o justo viverá chamando as coisas que não são como se já fossem entenderam agora Onde tiver a palavra fé Você coloca Chamando as coisas que não são Como se já fossem Então o justo viverá Ou seja, você viverá Chamando na sua vida As coisas que não são como se já fossem Isso é fé Sem fé É impossível agradar a Deus Como é que você colocaria a fé aí? se você não estiver chamando as coisas que não são como se já fossem você não pode agradar a Deus aí você vai lá no capítulo 11 de Hebreus abra aí em Hebreus ora chamando as coisas que não são Como se já fossem, é a certeza das coisas que se esperam. Pois, os antigos chamavam as coisas que não são, como se já fossem. Você está entendendo? Você coloca onde tiver fé, você coloca a linguagem da fé. Aí a Bíblia diz, pela fé, ou seja, pela fé, Abel chamava as coisas que não são, como se já fossem. Enoque, pela fé. Pela fé, Noé E aí vai Pela fé, Abraão Pela fé, Isaac Pela fé, Jacó Diga, pela fé, você também Ou seja, pela fé Ou seja, chamando as coisas que não são como se já fossem Tudo isso aqui começou a acontecer na vida deles, amado Isso é fé, amém? Chamando as coisas Já fala de confissão Você crê e você fala. Você não pode chamar sem confessar. Lá no Gênesis, tava trevas. Aí a Bíblia diz que aí Deus entra em cena e disse Deus. Quando Deus disse, haja luz, a luz se formou. O Pai falava, o Espírito Santo executava. E essa regra ainda não terminou. O crente fala e os anjos, o Espírito Santo, confirma a palavra com sinais. A palavra de Deus na boca de Jesus realizou milagres extraordinários. A palavra de Deus na sua boca realiza também milagres extraordinários. Porque a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. A palavra que veio para Jesus não é diferente do que veio para você. Jesus muitas vezes quando ele estava na terra. Ele usou a confissão. Quando ele mandou a tempestade se parar, a parar, se aquieta. Ele falou e a tempestade aquietou-se. quantos exemplos Jesus falou ordenou os demônios curou os enfermos curou os endemoniados libertou os cativos tudo com a sua boca você vai fazer a mesma coisa com a sua boca também? cadê aquele povo que eu contratei para dar aleluia? Vou pagar ninguém no final. Não deram aleluia porque não quiseram. Estão aprendendo alguma coisa? Ou quer que eu comece de novo? Posso começar de novo do zero. Para ver se cai alguma coisa. Aleluia. Se alguém falar, Pedro diz, fale segundo a palavra de Deus lá em Atos 18 versículo 9 abre aí teve Paulo durante uma noite uma visão Em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Olha aí a confissão: Fala e não te cales. Diga para o seu irmão lá, que ele não está entendendo. Não, diga, irmão, fale e não te cales. Deixa eu dizer algo a você, preste atenção aqui a mim. Enquanto você estiver crendo e calado... O diabo está vencendo a situação. Mas quando você começa a crer e a falar... Deus começa a ganhar. Amém? Quando você começar a falar... Deus começa a agir. Mas enquanto você estiver crendo e calado... O diabo está reinando Mesmo você crendo Fala e não te cales Irmão, fala e não te cales Porque fiel é o que prometeu Fiel é o que prometeu Então você pode falar Lá em Provérbios, capítulo 6, diz que você fica preso em certas situações Porque por causa da palavra que saiu da sua boca Preste atenção, você nunca vai estar além daquilo que você confessa Deus nunca vai agir na sua vida com poder Além do que você confessa, que ele tem aquele poder na sua vida Por isso que é tão importante a confissão Você tem que entender isso Então você pode criar o seu mundo falando. Você pode criar o seu mundo falando. E se você for determinado, uma pessoa determinada, você escolherá versículos na palavra e você tomar uma decisão de confessar, independente do que você está sentindo ou não. Mas se você pegar firme, eu lhe garanto que com um ano a sua vida será mudada porque um ano pode ser por menos? pode eu digo um ano porque vai a sua alma ainda não está acostumada com aquilo e ela vai te dar muito trabalho até a ficha começar a cair porque quando, quando a Bíblia manda você crer porque pela sua espisadura você foi sarado ou seja, você já é sarado e você tem que começar a confessar a sua cura. Eu criei, por isso falei. Eu crei, por isso falei. Esse é o papel da confissão. Você não confessa para convencer a Jesus. Jesus já sabe que você tem todas as coisas. Jesus já sabe que Ele já fez todas as coisas por você. O problema é que a sua alma precisa entender que está feito. Amém? Esse é o Espírito da fé. Eu criei por isso, falei. Lá em Marcos 11, Abraão, eu vou encerrar com isso aqui. Marcos não, Mateus capítulo 4. Do, cap... do versículo 1 ao 11. Aqui fala que o próprio Jesus... Usou a confissão. O diabo, como diz aqui, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, você já sabe isso. E o diabo se aproximando e se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondendo Disse, está escrito Olha a confissão aí Está escrito Jesus falou com Satanás E Jesus disse três vezes A palavra está escrito Se Jesus Presta atenção no que eu vou dizer Se Jesus não tinha problema com a sua alma Jesus não tinha problema com a alma dele, amém? Ele não tinha problema com a carne dele. Amém? Ele teve que dizer, está escrito. Imagine eu e você. Entenderam agora? Que temos problema com a alma. E com a carnalidade, às vezes. Aí é que você tem que dizer mesmo, amado. Está escrito. Amém? Quando Jesus ia com o Pedro passaram pela figueira e Jesus amaldiçoou a figueira e disse nunca mais ninguém coma fruto de ti e os apóstolos viram que Jesus tinha falado com a figueira e eles foram embora no outro dia quando eles vinham passando eles viram a figueira e disseram senhor mestre a figueira que tu amaldiçoaste secou e na mesma hora Jesus censurou a fé deles na mesma hora quando Jesus disse ninguém nunca mais coma fruto de ti aquela árvore morreu naquele momento desde a raiz daquilo que você não pode ver só que as folhas é porque aqui não tem nenhuma uma, uma, as folhas as folhas Na hora que Jesus confessou, as folhas da figueira ficaram tudo da mesma cor, mas estava morta. Você está entendendo? Às vezes você começa a confessar a palavra para alguma área da sua vida, e aquela aquela área não muda nada. Então as circunstâncias mentem para você, como quem viu aquela figueira, depois que Jesus falou com ela, viu ela verdinha, mas aparentemente ela estava viva, mas estava morta. Entenderam? No outro dia, quando eles passaram, ela tinha sacado. Mas ela morreu na hora que Jesus falou. Então não desista. De falar as suas circunstâncias. Mesmo que ela não mude. Continue falando. Porque ela vai morrer desde a raiz. Lá em Ezequiel profetiza, profetiza, aos ossos, profetiza, e os ossos foram criando ligaduras, os nervos, os tecidos, as células, profetiza filho do homem, profetiza filho do homem, fala e não te cales, profetiza a situação que você está passando, fale a montanha da sua vida, Fale a montanha da sua vida. Que elas vão mudar. Quem reina no final é a palavra de Deus. Não considere como fato. E nem dê muita ênfase. A situação que você está vivendo. Não considere como fato. Porque na verdade não são fatos. O fato sobre a sua vida... É o que a palavra diz a respeito Isso é fato E ninguém pode mudar Porque ninguém pode mudar a palavra de Deus Porque está escrito Está escrito Jesus disse está escrito E com isso o diabo deixou Posso contar outro testemunho rápido? Eu ainda estou dentro do tempo ali, falta três minutos Glória Vou acabar cedo hoje Dentro do tempo Tinha uma mãe E um pai lá nos Estados Unidos Que tinha um abrigo lá de pessoas De crianças que nasciam Com deficiência E eles foram lá nesse Nessa casa lá de Tipo uma casa de ajuda Que tem lá nos Estados Unidos E eles pegaram lá um Um filho Que nasceu com uma deficiência grave Muscular E simplesmente aquela criança Ela, por resto da vida dela Ela não ia nem se mover Ela ia ficar deitada na cama Por resto da vida dela E aquele aquele casal Disse, eu quero criar essa criança E foi autorizado, eles levaram para casa E eles... Eram um casal de fé... Que cria na palavra de Deus... E eles começaram a criar aquele menino... Como uma criança normal... Comprou bola de basquete... Comprou taco de beisebol... Comprou piano... Comprou skate... Bicicleta... E todos os dias... Aquele casal botava aquela criança... Nos braços, e dizia assim: Você vai andar em nome de Jesus, porque pela sua espisadura você foi sarado. Todo dia eles faziam aquilo com aquela criança. Aquela criança já ia com 12 anos, e eles todo dia, como é que diz lá em Hebreus, mantendo firme a nossa confissão, porque fiel. É o que prometeu Repita comigo Mantendo firme A nossa confissão Porque fiel É o que prometeu Doze anos Todos os dias Diga doze anos todos os dias pelas suas pisaduras ele foi sarado e numa noite eles deixaram a casa lá deles eles fizeram todo o quarto do menino embaixo e em cima era onde o casal dormia e uma vez eles foram dormir quando foi de meia noite uma música tocando lá embaixo onde o menino estava E a mãe chegou e disse, você deixou alguma alguma coisa ligada, televisão, rádio? Disse, não. E esse som lá embaixo? Tocando. Eles se levantaram e foram lá. Quando chegaram lá, o menino estava sentado no piano, tocando. E eles ficaram tão espantados com aquilo, e perguntaram, como foi isso meu filho? Jesus veio aqui mamãe, e se deitou ao meu lado, e falou no meu ouvido, levante-se. E sente naquele piano Jesus disse assim Quando ele sentou naquele piano Ele subiu E o pai disse depois Que ele estava tocando A quinta sinfonia de Beethoven Sem nunca ter tocado nada Levantou salejado E começou a tocar Porque o poder de Deus Veio sobre ele E mudou a situação daquela criança Esse é o Deus que você crê Esse é o Deus que você confessa a palavra dEle Esse é o Deus que você tem a palavra dEle na sua boca Esse é o Deus que pode mudar qualquer situação da sua vida Creia e fale Aleluia Aleluia, cadê o louvor? Eu criei e por isso falei Chamando as coisas que não são como se já fossem Essa é a linguagem da fé E eu só estou vendo justos aqui Lá em Apocalipse diz que ele é o rei dos reis. É o rei dos reis. E lá em Apocalipse diz que nós somos o quê? Reis e sacerdotes. Então Jesus é o rei dos reis. Entenderam? Jesus é o rei dos reis. Eu estou aqui falando para realeza. Falando para a realeza, reis e rainhas, filho do Deus Altíssimo, aleluia. Tem alguém aqui ainda que não confessou?